0: Amigas y Amigos, in diesem Podcast geht's auf die Reise zu Alfonsina, natürlich Alfonsina Storni. Ich bin Hildegard Keller, habe schon viel von ihr bekommen und möchte das jetzt mit euch teilen. Hier geht's lang. Heute geht es um Lebenserfahrung und was sie für eine Künstlerin wie Alfonsina Storni bedeutet. Mit einem Wort, alles aber er wollte es bestimmt genauer wissen. Alles scheint sich bei Alfonsina Stani um das zu drehen, was ein Mensch erlebt, ob und wie er es reflektiert, ausdrückt und so in der Welt präsent ist. Alles, persönlich und beruflich. Alles dreht sich also darum, wie sich ein Mensch, der mitten im Leben steht, formt, verfeinert, und allmählich immer mehr von seinem Licht ausstrahlen lässt. Durchlebte, tiefe Erfahrung, auch und vielleicht gerade von Schmerz, erhält die Welt. Dies sagt Alfuzina Storni indirekt im folgenden Aphorismus. Die Seele des Menschen ist wie ein Licht, das von dichten Schleiern umgeben ist. Die entwickelteren Menschen aber zerreißen jene Schleier und lassen ihre Seele aufleuchten. Was bedeutet es, wenn Schreiben, Lebenserfahrung und Reflexion untrennbar miteinander verbunden sind? Sicher das Gegenteil von Oberfläche und sicher bedeutet es immer Tiefe. Aber, und das ist ja das Spannende daran, Je nach Gattung zeigt sich dies anders. Gehen wir zuerst zu einer Erzählung von Alfonsina Storni. Die Erzählung Kuka handelt von einem Wesen, das ein Mensch zu sein scheint, durch diese Erscheinung aber immer unheimlicher wird. Diese junge Frau namens Kuka ist ein typisches Kind ihrer Zeit, eine junge Frau aus den feineren Kreisen in Buenos Aires. Von den zwei jungen Frauen, die Stoney in dieser Erzählung aufeinanderprallen lässt, bleibt am Ende nur eine Frau übrig. Die andere endet nämlich im Straßenverkehr. Sie kommt unter ein Auto. Der Unfall enthüllt ihr Inneres. Sägemehl. Das klingt so brüsk, wie es ist und passt zum Interesse, das diese Erzählung jetzt findet. Vor kurzem nämlich habe ich einem anderen Verlag die Abdruckgenehmigung gegeben, damit Gucker auch in der Anthologie »Nüchterne Passionen« erscheinen kann. Sandra Kegel, meine frühere Jurykollegin in Klagenfurt, gibt diesen tollen Sammelband im Manesse Verlag heraus. Das ist wirklich toll. Zum ersten Mal kommt Alfonsina Storni in ein weibliches Weltpanorama der literarischen Moderne, wie der Verlag schreibt. Mit Texten aus über 20 Sprachen. Der Verlag schreibt Frauen schreiben anders. Catherine Ann Porter schreibt anders als Eileen Chang. Alfonsina Storni schreibt anders als Marina Tsvetaeva. Edith Wharton schreibt anders als Else Lasker-Schüler. Clarice Lispector schreibt anders als Carson McCullers. Marguerite Dura schreibt anders als Tanja Blixen. Juna Barnes schreibt anders als Grazia Deleda. Selma Lagerlöf schreibt anders als Sivina Ocampo. Anais Nin schreibt anders als Tuve Ditlefsen. Und Sofia Tolstaya schreibt Anders als Virginia Woolf. Viele dieser Frauen sind Romanautorinnen. Wisst ihr, was Alfonsina Stani in der Kolumne »Die Frau als Romanautorin« sagt? Hören wir doch in die schöne Aufnahme in SWR 2 lesenswert vom Mai rein. Es liest Sophia Flesch-Baldin. Überall in der zivilisierten Welt treten nun Romanautorinnen an die Öffentlichkeit. Das ist bemerkenswert. Es wäre widersinnig zu vermuten, dass die weibliche Intelligenz gerade jetzt erwacht ist. Vielmehr musste die Frau, um wirklich etwas Eigenes und Gehaltvolles zu schreiben, den Herd verlassen und sich zumindest ein Stück weit ins Leben hinauslehnen. Das hat sie in den letzten Jahren auch getan. Härtere Arbeit und tiefere Reflexionen erwarteten sie. Es mag kühn klingen – Aber ich spüre einen großen Aufbruch, Aufregung und viel Neugier auf die Frau. Die Frau, die sich den Männern im Hochgebirge der Literatur wirklich stellen kann, ist zwar noch nicht geboren, aber vielleicht kommt sie morgen auf die Welt? Dies führt zu unserem Thema zurück. Schreiben, Lebenserfahrung, Reflexion sind untrennbar miteinander verbunden. Natürlich darf dies nicht als autobiografische Schreiben verwechselt werden, wie es in Stourneys Lebenszeit und auch danach so oft geschah. Am besten zeigen dies die späten Gedichte von Alfonsina Stourney. Im letzten Podcast ging es ja darum, wie sie den Schreibprozess erlebt und geschildert hat. Anhand von Gedichten über den Rio de la Plata zeigt sie auf, dass sie schreibt, weil sie die Welt erlebt Sie erfährt die Dinge sinnlich und reagiert dichterisch. Auf sehr intuitive Weise lässt sie sich von Sinnesreizen leiten. Je nachdem, wie der Rio de la Plata duftet, welche Farbe er hat, was für eine Brise vom Fluss ausgeht und übers Gesicht der Dichterin streicht, bekommt sie Schreibimpulse und findet Metaphern. Das ist Nature Writing, lange bevor es den Ausdruck gab und sich zu Hochkonjunktur aufschwang. Alfonsina Stoney lässt sich vom Fluss und seiner Landschaft eingeben, was nach einem Prozess, den sie im Essay zwischen halboffenen Koffern und dem Zeiger der Uhr schildert, zum Gedicht grinnt, oder auch zu einer Prosa-Skizze, einer Erzählung. Sie tritt in Dialog mit dem, was ist. Sie interagiert mit allem, was sie über ihre körperlichen Sinne empfindet und auch mit allem, was sie dank anderen immateriellen Antennen wahrnimmt. Sie scheut auch vor dem nicht zurück, was die Zeitgenossen unmoralisch finden, dem, was Furcht einflößt und ihre urzeitlichsten Imaginationen weckt. Das gilt für grauslige Tiere denen man lieber aus dem Weg geht oder die man lieber totschlägt, wie die Vogelspinnen in der wunderschönen Erzählung Catalina. Natürlich ist eine Vogelspinne eine exzentrische Zimmergenossin, aber in dieser Erzählung wird sie zur Gefährtin der Ich-Erzählerin. Aber schön der Reihe nach, denn ich möchte Astornis poetische Sensibilität für alles, was ist, zeigen. Zuerst hört ihr den Anfang der Erzählung, auf Englisch, weil mir diese Aufnahme aus Bloomington so gut gefällt. Stoney beschreibt die Umgebung des Hotels, wie das Ich dorthin kam, wie die Natur, das Gebäude, aber auch einen von Tuberkulose ausgezierten Laufburschen wahrnimmt. Die Natur, die Tiere ersetzen bei Stoney übrigens nie den Menschen, sondern erlauben einen frischen Blick auf die menschliche Gemeinschaft. Wenn dieses Ich in die Hotelwelt eintritt, wird nichts übersehen oder überhört, auch nicht die Elstern. In dieser Atmosphäre entspannt sich das Ich, erinnert sich an die Kindheit, umarmt Bäume aus Dankbarkeit und lernt wieder wie damals, tief zu schlafen. June Hawkins liest die Übersetzung von Julia Karin Lawson.
1: The little hotel where I spent the night was surrounded by eucalyptus and casuarina forests, an old mansion suffering the ravages of time overgrown with honeysuckle and jasmine vines. Some of the tenderest blossoms stretched their heads towards the moon, cold and sugary as it was after midnight. I had arrived around siesta time and was led to my room by a spanish boy who had been worn down to a skeleton by a raging case of tuberculosis without bothering to open my suitcases i threw myself onto the white metal bed covered by an equally white bedspread stretched out on the not very soft mattress i surveyed my lodging a high ceiling with black beams walls freshly painted in pale pink a pine wood table attractive only because of its polished lightness In these rustic surroundings, it was as if I'd suddenly gone back 30 years. The deep sleep of those early years enveloped me, and I woke up refreshed. I wanted to avoid meeting any familiar faces, and so when the dinner hour came, I was relieved to see that I was surrounded by indifference. And here and there, I embraced a tree trunk in gratitude for its elemental strength. I learned to sleep again
0: under the heavy, pale stars that opened like flowers. Diese Touristin macht Bekanntschaft mit den Vogelspinnen. Zuerst im Hotelgarten, wo die Gäste kreischend davon stieben, dann in ihrem Hotelzimmer, wo sie ein zwölf Zentimeter großes Tier an der Zimmerdecke sieht. Sie tauft es Catalina. I named it Catalina without really knowing why.
1: The name just came out of my mouth when I saw it. I called out to it, but the spider gave no sign that it had noticed my presence. Catalina stayed for about three hours in the same spot, as if she was printed on the pink wall. Three on the right side were stretched out like a rope. She looked like some strange musical instrument, a little asymmetrical harp that plucked itself. <laughs>
0: Die behaarten Beine machen die Spinne gleichzeitig zur Harfe und zur Musikerin, die auf sich selbst spielt. Die Erzählerin beobachtet das kleine dunkle Wunder von allen Seiten. Von unten kann sie auch das Maul sehen. Das Erlebnis lässt sie erschaudern. Wie einzigartig, dass 1933, als die Erzählung entstand, gewesen sein muss. Heute können wir über Google »Vogelspinnen aller Arten« aufrufen, im Bild, im Video. Diese Erzählerin hier nutzt die Chance zum Zusammenleben mit ihr. Ein paar Tage lang geht es gut. Beim Frühstück erzählt sie den anderen Gästen von Catalina, nicht ohne Stolz, und zeigt sie Kindern und Jugendlichen. Catalina ist zum Mittelpunkt jener kleinen Welt geworden. Nur zu gern hätte die Erzählerin die Spinne zu ein paar Tricks angespornt. Einmal singt sie dem Tier sogar etwas vor, aber die Reaktion bleibt aus.
1: I wish that she would do a little trick or something jolly that I could tell about. Once I sang something to her to get her attention, but in vain, she continued stubbornly on her way to the right and always at the same height near the ceiling joint. She was already over the wash basin. She had traveled across two whole walls. I came close to her to see how she was circling the room like El Cano had circumnavigated the world always at the same latitude on the ocean of limestone,
0: a little black ship. Diese Erzählung von Catalina endet tragikomisch, man kann sie in Guka nachlesen, aber das Schöne daran finde ich die schlichte Eleganz. Alfonsina Storni erzählt in einer Hotelszenerie, wie sich das Leben der Menschen und das der Tiere verbindet. Und wie sich eines im anderen spiegelt. Catalina wird zur Seefahrerin, die die Welt umrundet. Die Erzählerin zu einer Möchtegern-Dompteurin, die sich an die Tierliebe des heiligen Franziskus erinnert. Eine Dame erleidet einen solchen Schock, dass sie sofort ins nächste Flugzeug springt. Der Hotelkosmos wird zum Spiegel dessen, was man im Zusammenleben auf Erden erleben kann. Und auch, wie man sich mit solchen Erzählungen sein Leben verdient, wie Alfonsina Storne ganz am Ende nicht ohne Selbstironie schreibt. Ich mache gern Lesungen und Erzähl-Performances. Wenn ich Alfonsina Stornis Werk präsentiere, bekomme ich Fragen aus dem Publikum, die ich wertvoll finde. Nur so erfahre ich, was Menschen auffällt, die zum ersten Mal von Alfonsina Nastani hören. Für mich ist das eine Chance, eine andere Perspektive auf meine Arbeit zu gewinnen. Neulich war ich in einem Kleintheater. Erzählte von Stornys Privatleben und las einen längeren Ausschnitt über Liebe, Ehe und auch Eheverzicht aus der Kolumne über die Ehe. Da fragte jemand aus dem Publikum, wie ist es möglich, dass Alfonsina Storni mit nur 27 Jahren so reif über etwas reflektieren kann? Tja, was soll ich da sagen, dachte ich mir, und tatsächlich wusste ich nicht viel zu sagen, obwohl mich die Frage gefreut hat auch als Ausdruck der Wertschätzung von Alfonsina Storni, ihrer Haltung zum Leben, zu den sichtbaren und den unsichtbaren Kräften. Gibt es eine Antwort auf diese Frage? Kann man so etwas wie Reife denn definieren? Kann man sie erklären, also eine Ursache nennen, die dann die und die Folgen gezeitigt haben? Wir wissen, wie man am Körper Muskeln ausbildet, wie man alles trainiert, aber im Empfinden, im Denken, im Reflektieren der eigenen und fremden Verhältnisse? Wie ist es da? Gibt es ein Talent dafür, das eines Tages in den Genen vielleicht sogar nachweisbar ist? Ist es eine Frage der Intelligenz, der Sozialisation, des Alters der Seele, der Seelenfamilie, der Vererbung oder sonst etwas? Bei dieser Frage fühlte ich mich an Alfonsinas Überlegung erinnert, was einen zum Dichter mache. Nachzulesen im Band Cardo, in die bereits erwähnten Essay zwischen halboffenen Koffern und dem Zeiger der Uhr. Der Sinn des Lebens ist Erfahrung. Der Sinn der Evolution, Erfahrung. Darum geht es hier auf Erden, im skizzierten Sinn einer Sensibilisierung für alles Leben. Alfonsina Stornis Empathie, ihre besondere Lebenserfahrung als intelligente, sozial engagierte Künstlerin und alleinerziehende, voll berufstätige Mutter waren einzigartig. Damit stand sie allein in ihrer Zeit. Sowohl in ihrer ersten Heimat, der Schweiz, als auch ihrer zweiten, Argentinien. Ihre Prioritäten waren ebenso einzigartig. Unabhängigkeit, volle Rechte als Mensch, ungeachtet des Geschlechts eigenes Denken und Fühlen in Freiheit. Die Touristin aus der Erzählung Catalina, die sich aus Neugier auch einer Vogelspinne nähert, sie tauft und für sie singt, hat viel von Alfonsina Storni. In einer frühen Kolumne mit dem Titel »Die Feindin der Frau« formuliert Alfonsina Storni a Credo, Wirkliche Tugend aber richtet sich nicht nach der Meinung der anderen. Sie ist furchtlos. Sie richtet auf. Sie drückt nicht nieder. Ein Schatz, der in der Erde vergraben ist, gilt nicht viel. Ein Schatz muss zirkulieren, von Hand zu Hand gehen und in einer jeden ein wenig von seinem warmen Glanz zurücklassen. Nächstes Mal geht es ums Theater. Wer sich schon mal einlesen will, kann den Band Berliner bestellen. Einen schönen Sommer für euch alle. Amigas y amigos, wir hören uns wieder am 30. August.